0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, estamos iniciando la programación Onda Deportiva a través de Ondas Cañar y su radio universitaria católica, hoy jueves 28, programa 663. Los clubes ecuatorianos abrieron el día de ayer los partidos de carácter amistoso, los partidos de pretemporada, con empate a uno se iniciaron estos partidos, empate a uno entre Liga de Quito y Universidad Católica, de eso hablaremos en la programación de la tarde, porque vamos a iniciar ratificándoles el personaje la estrella invitada por parte del Barcelona para la noche amarilla, el jefecito Javier Mascherano, de eso hablaremos más adelante, les cuento el día de ayer habíamos indicado de que hoy jueves en las instalaciones de la Liga Pro al norte de la ciudad de Guayaquil, en la en la UES, en la Universidad Espíritu Santo, se iba a dar a conocer el fixture, los 15 partidos de ida, los 15 de vuelta. Bueno, el, el, el grupo que organiza el calendario le dijo a Miguel Ángel Oro el presidente, espere, el próximo martes será la fecha en que debemos a conocer de manera oficial el calendario. Se dice que hay 40 variables, 28 calendarios, pero realmente cuando Miguel Ángel Or habla de un tema logístico es porque recuerden que el año pasado inició llamándose Liga Pro Banco Tal y luego el banco le dijo no, retiro el apoyo y terminamos el campeonato como simplemente Liga Pro. Bueno, se está buscando, sobre todo con este tema de la pandemia, la situación se vuelve mucho más difícil, se está buscando quién auspicie el campeonato, quién meta billete. Y la Liga Pro, el día de mañana se llame Liga Pro Ondas Cañaris, por ejemplo, si es que Ondas Cañaris apoya. Liga Pro John Lester, si es que John Lester apoya. Ese es en el fondo el por qué no se dio el día de hoy el tema de conocer el fixture. Vamos a escuchar brevemente, porque no es lo mismo que lo diga yo, que usted lo escuchen en la voz de Miguel Ángel Oll, el presidente de la Liga Pro, que el próximo martes se da a conocer el fixture.
2: Todo está en orden, el fixture está listo, saldrá a la luz la próxima semana, es el día martes, porque un tema de logística, eh, la dirección comercial nos ha pedido esta semana para poder eh, publicarlo.
0: Desde el día martes, los árbitros de primera, segunda categoría, primera A, primera B, evidentemente también los árbitros FIFA, están realizando sus trabajos de pretemporada, porque los árbitros son de por los deportistas, de hecho los que más corren en el terreno de juego, y se están preparando en la ciudad de Manta. En la ciudad de Manta ellos están preparándose con los trabajos de pretemporada, reitero, eh, eh, Luis Albarracín que es el instructor que tiene con Mebol, como no aprovecharlo a nivel de Ecuador, es el que está trabajando con los señores árbitros. Antes de escuchar a Albarracín, vamos con este boletín oficial que nos da a conocer la Federación Ecuatoriana de Fútbol en torno al tema arbitral y su preparación, la apuesta a punto para el próximo 19 de febrero, cuando se inicie la Liga Pro.
3: Continuando con sus trabajos de pretemporada, los árbitros ecuatorianos empezaron este martes en Manta las pruebas físicas, las mismas que se extenderán hasta el 2 de febrero. El presidente de la Comisión Nacional de Árbitros, el abogado Carlos Mansur, realizó la inauguración de la jornada vía telemática y destacó la importancia de estas labores que serán la base de la preparación de los árbitros para las competencias nacionales e internacionales de esta temporada. El coordinador nacional de árbitros, Wilson Ávila, informó que desde el martes hasta el día viernes 29 de enero trabajarán con los árbitros centrales y asistentes de primera categoría A, así como árbitras invitadas. Del viernes 29 al martes 2 de febrero será el turno de los profesionales del arbitraje de primera categoría B. Los árbitros permanecen concentrados en un hotel de la localidad desde allí se trasladan en grupos para realizar trabajos en cancha por las mañanas. Cerca del mediodía se ejercitan en piscina y por las tardes realizan pruebas académicas de videotest, así como análisis de faltas tácticas y control de juego. Omar Ponce, director del Departamento Técnico de Arbitraje, destacó que además de las respectivas pruebas físicas, a todos los árbitros se les realizaron pruebas para COVID-19, de tal manera que se encuentran dentro de una burbuja sanitaria y bajo estrictos controles de bioseguridad.
0: Escuchaban ustedes hasta mañana entonces, los árbitros FIFA y de primera A, primera B, son los que van a estar eh, en, esto, en esta pretemporada. ¿Cómo se sentirán los árbitros? Escuchaban ese boletín. Que el abogado Carlos Mansur les dio la bienvenida cuando hace solo tres meses le dijo que eran corruptos y que renunciaba. Claro, Mansur nos tiene acostumbrados con estas renuncias con piola, no de ahora, ¿no? A todito lo que él les dio la bienvenida para esta nueva temporada les dijo corruptos, porque no puntualizó. Por ende, todos son corruptos. Así es nuestro fútbol. El, el deporte no se escapa a cómo es la sociedad nuestra. Bueno, vamos a seguirla. Luis Albarracín les decía que es el instructor de los árbitros, está en manta. Y gracias a los colegas de Radio Centro tenemos esta nota hablando de la preparación arbitral de los referees. Antes les decíamos los de negro. Lo que siguen siendo es sin hinchada. Aquí Luis Alvarracín.
2: Realmente este tema de pandemia creo que nos trastocó todo el tipo de trabajo que teníamos a bien realizar. Importante entender y comprender que así como el futbolista se prepara, también el árbitro necesitamos estar... Eh, como sabemos decir, no al 100%, sino al 200%, tanto 100% la parte física como 100% la parte técnica. Y dentro de esos trabajos, cabe mencionar que no hemos parado, desde el año anterior tuvimos un pequeño descanso por estas festividades, y creo que hemos seguido trabajando. Y dentro de esta pretemporada que estamos desarrollándolo así, llamémoslo así, eh, es un trabajo físico-técnico. Hemos comenzado con la evaluación en la parte física, tanto con pruebas de velocidad y, y la intermitente, que a muy bien de, saben, saben ustedes también cómo debemos evaluar a los árbitros, y también realizamos el trabajo en la parte técnica. Y creo que eso es el trabajo de pretemporada nosotros, y ahí proyectando e irnos preparando para presentar lo mejor de lo mejor dentro de nuestro arbitraje para el fútbol ecuatoriano. Ahorita lo que me compete a mí, la parte técnica y, perdón, la parte física, y dentro de la parte técnica, bueno, tenemos a nuestro director Omar Ponce, también un conocido exárbitros creo que la comisión que hoy conformamos estamos eh, integradas por exárbitros y creo que eso nos da la facilidad también de nosotros poder entender y conocer. Dentro de... Del bar eh, estamos enfocando. Creemos que, que es para los próximos partidos tengamos ya la presencia de bar y, sobre todo, poder entender y comprender en qué momentos vamos a necesitar, en qué momento puede ingresar eh, el bar en nuestros partidos. Debo mencionar, creo que el, el arbitraje vamos creciendo. Como ustedes ven, eh, tenemos no solo árbitros, sino árbitras también en nuestra pretemporada, estamos dando la importancia sobre todo a, a la participación que cada una de ellas va desempeñando en nuestro campeonato. Y muy importante poder entender y poderles darle la apertura también para que ellas eh, estén al día tanto en la parte física como en la parte técnica. Eh, hemos podido evaluar y nos encontramos que estamos con, en condiciones óptimas ...para poder enfrentar eh, este nuevo torneo que esperemos que a poco el tema de pandemia también se pueda ir superando. Conjuntamente con nuestro director, como les decía Omar Ponce... Eh, ...se planifica tantos trabajos físicos, técnicos en cancha... ...y sobre todo las directrices que nosotros eh, siempre se trabajan con los árbitros en, en Salón. Nosotros vamos hasta el día viernes... Estamos, hemos podido desde el día de ayer, estamos acá en, en Manta, hemos podido trabajar eh, ya la parte de la evaluación física y nos ha arrojado un buen resultado también. Digamos, como siempre vamos a tener eh, ciertas situaciones, pero eh, hemos podido cumplir con el parámetro que nosotros necesitamos para que un árbitro esté en óptimas condiciones para poder dirigir nuestro torneo nacional.
0: Agregar que en el tema Nos metemos al tema Barcelona antes de escuchar a Lionel Quiñones, el jugador del Macará que se vinculó y dio una rueda de prensa. Vamos a escuchar puntualmente a el vicepresidente del Barcelona, a don Aquiles Álvarez. Hablando de temas determinados, de temas puntuales, de temas de jugadores, vamos a iniciar con el tema Matías Oyola. ¿Cómo está el tema Matías Oyola? Matías Oyola está
4: entrenando, eh, solo tenemos que hablar de la parte económica, que por, por tiempo y demás eh, no hemos podido estar en, en Malta por, por todo este tema de los contratos eh, con los nuevos jugadores. Eh, esperamos que la próxima semana podamos tener eh, la reunión correspondiente pero eh, esperemos que, que no haya ningún tema eh, complicado en lo económico y seguramente arreglar para que siga ¿no?
0: A continuación, Aquiles Álvarez se refiere al tema de dos jugadores que salieron el jugador José eltín Angulo y Michael Arrocho.
4: Eh, bueno, lo de Michael terminó contrato eh, se decidió que no continúe en el equipo y básicamente es eso terminó contrato y no, no se le renovó eh, el es un tremendo nueve eh, estoy seguro que va a ser muchísimos goles eh, el tema es que el representante del jugador tomó esa decisión porque eh, priorizó estaba un club donde pueda tener más y es por eso que se fue al Manta y nosotros liberamos la realidad
0: Ahora vamos a escuchar el caso Cristian Colmán que no renovó con Barcelona
4: eh, Colman siempre fue la primera opción porque fue campeón eh, ya sabe lo que sabía lo que era Barcelona eh, pero no aceptó la propuesta económica eh, no les sedujo, nosotros tenemos nuestros parámetros eh, y automáticamente empezamos a movernos por, por Mastriani, de, que creo que es un jugador que es incluso más goleador que Colman, eh, probado en el medio. Así que por algo pasan las cosas, eh, estamos tranquilos y felices con la llegada de Mastriani.
0: Otro jugador que se le terminó el contrato es Jonathan Álvarez. Álvarez, aquí Aquiles Álvarez hablando sobre este tema.
4: Bueno, se lo conversó con Jonathan antes de que se vaya, la verdad que no sabíamos nada del tema de Colombia eh, fue muy rápido, creo que el mismo día de fin de año lo anunciaron en, en Atlético Nacional no tuvimos rango de acción con Jonathan eh, pero no hay problema eh, estamos orgullosos de que él haya podido eh, tener un contrato importante en un equipo grande de Colombia eh, creo que en Barcelona tuvo un ciclo importantísimo, de dos campeonatos, así que esperemos que le vaya bien. Es un capítulo cerrado para nosotros y, y, y se lo recordará como un gran jugador dentro de la institución.
0: Se habla de que segundo Alejandro Castillo formará parte de la unidad técnica del Barcelona. En esto se refiere el vicepresidente del cuadro torero.
4: Sí, es algo que venimos hablando hace meses con Segundo, con, con el presidente también. Eh, hoy es un tema que está en las manos de, del profesor, eh, termina la pretemporada, van a tener una reunión y ya es un tema que nosotros respetamos, eh, lo sugerimos, pero eh, eh, es un tema que tiene que ver, hablar el profesor con Segundo, que tendrían que definirlo para ver si se suma 100% ya el cuerpo técnico. ¿no?
0: ¿Barcelona contrata? Lo que se desea es que hayan jugadores de cantera. Sobre este tema también habla Aquiles.
4: Está Josué Quiñones, que, que, que queremos que tenga minutos como central de Barcelona. Está Limbre Carriel, un lateral derecho, eh, puntero derecho. Eh, está Víctor Carabalí, un central también seleccionado sub-20, con Josué, que también es seleccionado. Así que hay algunas variantes... Eh, de las reservas que quisiéramos que tengan minutos ya este año en el primer plantel eh, lo más probable es que haya Copa Ecuador, así que eh, esa copa nos va a dar la oportunidad a que todos estos jóvenes tengan muchos minutos
0: ¿no? Finalmente, el tema Ariel Nahuelpan: hay que pagarle arriba del millón quinientos mil dólares Aquiles Álvarez también habla sobre aquello
4: Bueno, nosotros no, no somos de andar llorando ni Andar contando los problemas del día a día, eh, nosotros tenemos que solucionarlos y la gente tiene que estar tranquila que la solución está y que no va a haber ningún problema y vamos a competir en el 2021 eh, sin ningún tipo de problema. Eh, hacemos frente a los problemas y los solucionamos y, y bueno, no va a haber eh, ningún inconveniente por el tema de Navarro.
0: Ahora sí, Leonel Quiñones, el exjugador del Macará lateral izquierdo vinculado al Barcelona, habla en rueda de prensa.
1: Eh, muy bien, ¿no? muy bien eh, sé que vengo con una responsabilidad de, de que Barcelona es el campeón, eh, tengo que dar el, el máximo de mí, por eso Barcelona se, se fijó en mí tratar de hacerlo ¿no? lo mejor que lo mejor que sé eh, dentro del campo de juego eh, fuera del campo de juego también no ser un profesional y nada, ¿no? trabajar, trabajar al 100, eh, hacer las cosas de la mejor manera y y alzarnos con ese bicampeonato, ¿no? que por ahí escuché que Barcelona tiene 40 años que no queda eh, bicampeón. Digo, ese, ese es el sueño de ahora. ¿no?
0: ¿Cuál van a ser esas impresiones, esos momentos cuando ya se den los partidos para León del Quiñones con la camiseta de Barcelona?
1: Oh, sí, sí. Eh, tengo para jugar de volante o, o jugar de lateral. Bueno, mi puesto natural es, es de lateral. Cuando se me necesite, pues... Eh, eh, estaré dispuesto, no, también te, puedo jugar de central también, pero no, no, tranquilo, hay que trabajar, hay que hacer las cosas bien, primero eh, pensar en el grupo, eh, que, que el grupo esté cómodo, que, que cuando el profe me necesite, pues eh, hacer las cosas de la mejor manera. Él me dio la oportunidad de estar acá y hay que aprovecharla al 100 ¿no? ¿Cómo proyecta usted la, la competencia en este 2021 con Mario Pineda ahí que comparten la posición, Leonel? Sí, es un compañero que, que sabe mucho, eh, voy a aprender de él, eh, dentro del campo de juego, fuera del campo de juego, eh, va a ser una, como se dice, una pelea sana, una pelea que, que hay que trabajarla muy fuerte por lo, por lo que representa Mario aquí en el club, eh, yo vengo a, a dar mi granito de arena, hacer las cosas de la mejor manera y cuando el profe me dé la oportunidad pues eh, tratar de hacerlo bien, ¿no?
0: tal vez eh, tu fuerte que te vimos el, el año pasado siempre en Macará eran en los tiros libres eh, de media o larga distancia, ¿eso eh, va mejorando eh, dependiendo de cada entrenamiento que pase y también eh, cuál es la eh, función que en estos últimos entrenamientos o en esta pretemporada te ha dado eh, el profe Bustos?
1: Sí, no, teníamos eh, un plus ahí en los tiros libres por, por mi pegada, ¿no? Eh, eh, va a ser diferente acá en la en la costa es, es otro viento, ¿no? En, en la altura, pues la pelota viaja más, más rápido, pero con práctica, con, con, eh, haciendo las cosas bien, eh, practicándolo todos los días, creo que también van a salir eso, ¿no? Eh, hay algunos consejos que, que va el profe eh, Busto en la forma de patear la pelota, y con lo que yo tengo, creo que eh, si se da la oportunidad haremos goles de tiro libre también, ¿no?
4: ¿Qué opinión tienes de este Barcelona 2021, de la plantilla que se ha armado? ¿Crees que, al margen del objetivo que es ganar el bicampeonato, que ya lo dijo usted, se tiene plantel para avanzar a otras etapas de Copa Libertadores de América? Gracias.
1: Este grupo 2021 yo lo veo que es muy humilde, eh, un equipo que, que trabaja fuerte el día a día, eh, que la pretemporada la estamos haciendo excelente. Y si sí, no, eh, el objetivo es quedar campeón de nuevo del fútbol ecuatoriano, y, y soñar con esa Copa de Libertadores eh, nada está dicho si nosotros nos enfocamos si nos hacemos fuerte como grupo creo que vamos a dar pelea en esa Copa y podemos dar la sorpresa ¿no?
0: Una incorporación para Barcelona Sporting Club, hemos visto que tiene, ha tenido mucha regularidad en estos últimos años como lateral izquierdo ¿Cuál fue esa motivación que lo hizo llegar a Barcelona Sporting Club y cuáles son sus objetivos en el equipo canario?
1: Eh, buenas noches ya llegar a Barcelona es una motivación eh, por lo que representa el club, eh, el más grande del país eh, quien desde niño no, no soñó jugar en Barcelona, creo que eso es un sueño y ahora estar eh, dentro del club creo que hay que dar el 100 hay que dar el, el, el todo por el todo eh, va a ser un trabajo duro con, con mis compañeros pero, pero sé que eh, con el trabajo del día a día, eh, lo haremos bien, eh, vamos a trabajar fuerte, para que linchadas, eh, ustedes, los periodistas que eh, vean el trabajo que se está haciendo, y, y el objetivo, no, el objetivo es quedar campeón, el objetivo es quedar campeones, y como le dije a tu compañera, no, eh, en la copa, llegar lo más lejos, y, y, y soñar también, soñar que que se puede llegar a, a, a una final de Copa Libertadores también, ¿no? Ya a, la, a las seis de la tarde estaba sentado <risa> en mi casa para, para ver lo, los nuevos jugadores de Barcelona y las noches amarillas, ¿no? Ya estando en, en clubes de, de, de primera, igual me, me gustaba ver porque es una fiesta bonita, algo que, que se, no se da todos los días, se da eh, una vez por año. Bueno, ahora vivirla, ahora estar dentro, de una noche amarilla, ¿no? Eh, qué nervios que, que voy a sentir, pero, pero creo que va a ser lindo, va a ser lindo y, y la voy a vivir como, eh, como una fiesta, ¿no? Final, bueno,
4: no le he preguntado aquí a nuestros amigos de hotelería, pero ya cueste el número, ¿qué número vas a jugar
1: este año? ¿O no eh, te has decidido? Sí, sí, me dieron el 6, ¿Claro? eh, eh, un número pues eh, ¿Mm? bonito que, que representa eh, muchos jugadores en eh, mi posición, ¿no? Roberto Carlos eh, eh, es el que se me viene a la mente, no eh, tratarlo, cuidarlo mucho ese número y, y bueno eh, dejarlo en alto. No también lo vi a a Fritschon eh, con Friton ese York, número cuando claro. cuando vi a los partidos de Barcelona y, y bueno eh, uno de los mejores laterales que, que ha pasado por Barcelona bueno a dejarle dejarle en alto ese número, no. Listo, muchas gracias, Canchita. A ver, vamos, desde producción tiene el, eh, la siguiente pregunta. María José Flores, de TC Televisión. A ver si está más conectada. Ahí está María José.
3: ¿Cuáles son esos objetivos a corto plazo que tienes con el ídolo y cómo te has sentido, ya, desde que te oficializaron como, como refuerzo de Barcelona? Eh, ¿Cómo ha sido ya el, el recibimiento por medio de las redes sociales, de la gente, de la hinchada? ¿Cuál es esa diferencia que puedes marcar
1: a decir la del ídolo del Ecuador. Como, como les, les he dicho a tus colegas, ¿no? eh, el objetivo es quedar campeón, eh, tratar de, de ganarme un puesto. Sabemos que tengo un compañero complicado ahí, ¿no? que, que es Mario, pero eh, hay que trabajar, hay que hacer las cosas bien. Y, y nada, ¿no? la hinchada me, me ha recibido muy bien, eh, que, que deje todo dentro de la cancha. Bueno, eh, eso no es necesario porque eh, yo voy a dar el todo, eh, el 100%, ¿no? Tratar de hacer las cosas bien, eh, primero para, para mí, para mis compañeros, eh, para el club, para todos los que, los que conformamos Barcelona, ¿no? Hacer las cosas de la mejor manera, eh, ganar lo máximo que se pueda y, y bueno, eh, quedar campeón, eh, quedar en la historia del club y nada, ¿no? Eh, lo que prometo es trabajo, ¿no?
4: ¿Cómo aprendiste, cómo fuiste perfeccionando este, esta cualidad en ti sobre eh, la fuerte, eh, los fuertes disparos en los tiros libres? Tal vez algún profesor en tu infancia del fútbol que te acuerdes que te fue enseñando de a poco y perfeccionando este, este tiro.
1: No, eso viene desde de, de pequeño, eh, en mi, mi provincia, no Esmeralda, que eh, hay playas, eh, se trata de, de ir a... A, a trabajar en arena muerta, no, de ahí viene la, la potencia de, de de mi persona y ahí practicándolo, no, eh, practicando, eh, antes no tenía mucha confianza en patear porque eh, cuando estuve en Macará tenía Ferrao, que eh, Ferao te hacía cada cada patea de arbol, ¿no? tenía a gol, Tenía tenía Moisés coroso también que que también tenía un misil en la pierna y ahí me fui me fui ganando, no un espacio ahí con ellos, eh, aprendiendo también de ellos eh, la forma de la pateada, y bueno, ahora pues eh, ya le cogí el golpe eh, en la altura, ahora me toca cogerlo un poco más en la, en la costa, porque en la costa la pelota eh, viaja un poco más lenta, pero yo sé que con trabajo, con, con dedicación, eh, se va a llegar a, a, a patear bien los tiros libres, ¿no?
0: Ariel Nahuel Pan hasta hoy tiene plazo Barcelona, ya tiene el dinero, hoy 28 de enero, tiene la plata para pagar un dólares, uy uy uy, un dólares, Washington tras Washington tiene que pagar Barcelona el día de hoy, de hecho ya anunció Alfaro Moreno de que está el dinero listo para depositarlo al jugador Nahuel Pan y Barcelona pueda continuar con vida deportiva, porque si no FIFA lo bloquea. El segundo dato a propósito de los temas que escuchábamos, hablando puntualmente de jugadores, eh, Gabriel Márquez aceptó la propuesta del Barcelona, claro que todavía tiene que tres o cuatro meses para recuperarse por el tema lesión, pero aceptó la oferta, Barcelona le redujo en un 50% el salario en función del año anterior dentro de la reestructuración económica, y el hombre dijo, bueno, no me queda más, así que va a continuar el jugador con Barcelona. Y como les decía en el inicio, el jefecito Javier Mascherano, arriba el 13 de febrero a Guayaquil, estará en la presentación oficial de la camiseta del Barcelona. Él viene después de hacer presencia en el Mundial de Clubes. Macherano sigue siendo una figura. Hace presencia en el Mundial de Clubes y viene directamente a Ecuador, a Guayaquil. Está en la presentación de la camiseta y al día siguiente, 14 de febrero, estará jugando por el Barcelona en la noche amarilla. El rival está confirmado, 9 de octubre, Fútbol Club. Ya lo confirmó Barcelona. No es lo mismo que nosotros lo digamos a que Barcelona, a través de sus medios oficiales, lo confirme. Y vamos a cerrar con el tema del de Delfín. El Delfín ha incorporado jugadores, pero vámonos como tiene que ser, con las altas y bajas del Delfín hasta el momento en la temporada 2021.
3: Altas, Paul Vélez, director técnico, José Hernández, Luis Estupiñán, Jofre Monroy, Brian de Jesús, Robert Burbano, Juan Ignacio Vieira, Kevin Peralta, Bajas, Carlos Rodríguez, Brian Hernández, Carlos Garcés, segundo Portocarrero, Oscar Benítez, David Novoa Máximo Vanguera José Valencia, Agustín Ale y Giovanni Nazareno
0: Vamos a escuchar a dos jugadores del conjunto de Delfín. Alain Baroja el venezolano portero habla de las expectativas para este año ahora que se fue Vanguera de seguro va a tener más opciones aún estando Padilla como titular y lo propio el jugador Joao Ortiz que destacó y brilló con luz propia el año anterior
5: Las primeras semanas nos costó un poco el triple jornada porque estamos en la playa, pero por ahí el equipo ya se fue aflojando un poco, pero yo creo que eh, la pretemporada no sirve para lo que viene todo el año. Eh, sí, yo creo que nosotros somos conscientes de que por ahí el otro año no tuvimos una base, y ahora creo que es fundamental esta pretemporada, porque como tú lo dijiste, va a ser la base para todo este año, y, y nada, yo creo, confío mucho en el equipo, eh, en el cuerpo técnico donde vamos a tener protagonismo y hacer las cosas de la mejor manera. Eh, la verdad yo creo que, como siempre lo he dicho, uno como jugador aspira a estar en equipo grande, pero como siempre lo he dicho, eso lo maneja la directiva. Y el objetivo ahorita es eh, estar, el equipo ser protagonista, por ahí es bueno también estar en la selección. Eso es lo que aspira uno como jugador, pero eso es trabajo a
6: trabajo. Sí, creo que estos son los días para, para trabajar con, con intensidad, aprovechar... Eh, ...todos los trabajos al máximo con, con nuestro preparador de arquero... ...de verdad que eh, los días eh, los tenemos contados para, para exigirnos... ...para tratar de aprovecharlo también al máximo... ...y, y mira, esperemos que, que ese trabajo nos sirva... Para, ...para estar a la altura del campeonato... Eh, ...siempre lo he dicho, siempre tener grandes arqueros... Eh, ...de la mano te va a ayudar a, a crecer, a seguir mejorando... A, ...a estar a la paro o mejor para, para poder, eh, poder jugar... ...así que mira, de ese lado eh, muy buenas personas... ...grandes compañeros, grandes amigos... Y, y lo que queda es el trabajo dentro de la cancha y, y eso es lo lindo de, de esta competencia. Sin duda, sin duda, creo que quedamos con, con esa deuda nosotros mismos de, del año pasado de quizás no, no volver a, a competir en un, un torneo internacional, pero bueno, creo que Delfín ha demostrado de, o, siempre eh, salir de momentos difíciles y, y este año es, la, es esa prueba, creo que tenemos... Eh, una, una plantilla para, para pelear, para volver a, a dar de qué hablar y, y estar arriba en los primeros lugares que, que este equipo se lo merece. Tengo con, con, con esas ganas de, de seguir aquí con, dando mi mayor esfuerzo, de entrenándome al máximo para para poder, eh, si me toca rendir de la mejor manera, como te dije anteriormente, uno trabaja para, para estar al 100%, para estar preparado y, y cuando vengan las oportunidades aprovecharlas. No hay tiempo para más.
0: Cerramos la información deportiva a esta hora, invitándolos a que continúen en sintonía de ondas cañares Usted y yo nos reencontramos en cualquier momento con más información. Hasta la próxima.